0: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil Utel beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
1: Da schaut man eben an, ist dieser diese Begriff der, der Arbeitnehmerrechte für Tiere, ist das etwas, wo man hier langsam ähm, die Gesellschaft an die Idee von Rechte für Tiere heranführen kann, ohne dass sie gerade das Gefühl haben müssen, ähm, jetzt wird die ganze Welt umgekrempelt.
0: Herzlich willkommen bei ganz offen gesagt. Mein Name ist Zolmutz Korsand und mein heutiger Gast ist Charlotte Blattner. In ihrer Forschung beschäftigt sich die Rechtswissenschaftlerin an der Universität Bern damit, wie eine Welt aussehen kann, in der wir Tiere nicht ausbeuten, sondern als gleichberechtigte Lebewesen mit Grundrechten behandeln. Mit ihr spreche ich über Pensionsansprüche von Polizeihunden, die Scheinheiligkeit von Tierschutzgesetzen und die Möglichkeit, Tiere den öffentlichen Raum gestalten zu lassen. Hallo Frau Blattner, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für unser Gespräch heute. Bevor wir bei ganz offen gesagt beginnen, gibt es die Transparenzpassage, woher wir einander kennen und ob Sie parteipolitisch aktiv sind oder waren. Ich übernehme den ersten Teil. Wir kennen einander nicht. Ich habe Ihnen eine Anfrage geschickt und Sie waren so freundlich äh, zu antworten und zuzusagen. Den zweiten Teil äh, überlasse ich Ihnen. Waren Sie in der Vergangenheit parteipolitisch aktiv oder sind Sie es aktuell? Erstmal möchte ich sagen, ich freue mich sehr, heute mit Ihnen das Gespräch zu führen.
1: Zweitens, nein, politisch aktiv bin ich nicht. Da habe ich nichts zu deklarieren.
0: Okay, ich stelle Sie noch einigen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer vor, weil Sie in Österreich noch nicht so bekannt sind wie in der Schweiz und äh, international. Sie sind studierte Rechtswissenschaftlerin, derzeit Oberassistentin am Institut für Öffentliches Recht an der Universität Bern. Sie promovierten an der Uni Basel an der Schnittstelle Völker- und Tierrecht und forschten auch an der Harvard Law School in den USA und an der Queen's University in Kanada wo sie unter anderem einen Sammelband herausbrachten mit dem Titel Animal Labor, a New Frontier of Interspecies Justice. Und der Grund, warum ich sie äh, mit ihnen unbedingt sprechen wollte und sie eingeladen habe, war, dass ich äh, unglaublich fasziniert war von den Interviews, äh, die ich von ihnen gelesen habe und auch den Vorträgen, die sie gehalten haben als jemand, der sich überhaupt nicht mit Tierrechten und Tierschutz äh, t- beschäftigt. Und ich hatte immer den Eindruck, dass sie in vielen ähm, ihrer Interviews und Vorträgen eine Perspektive einnehmen, die ich eher aus einem anderen Kontext kenne. Und zwar, wenn man über marginalisierte Gruppen spricht, die man empowern muss. Nur, mhm. dass sie es halt nicht bei Menschen machen, sondern bei Tieren oder beziehungsweise nicht menschlichen Lebewesen. Und sie sprechen da von Grundrechten von Tieren, Arbeitnehmerrechten, die Tiere als das vergessene Proletariat. Und auch äh, Konzepte von äh, Solidarität zwischen den Spezien. Und ich wollte einfach diese Konzepte mit denen ein bisschen durchbesprechen, weil ich sie so faszinierend und teilweise auch verstörend finde, weil es meinen Blick vollkommen um, umlenkt. Mhm. Und ich würde gerne beginnen mit der Frage, weil es vielleicht auch meinen, mit meinem eigenen Blick zu tun hat, also wie können wir diesen Blick auf Tiere verändern und sie tatsächlich weniger als Objekte wahrnehmen? Und mehr als eben eigenständige Wesen? Und was wären so die ersten Maßnahmen dazu? Uh, ja, das sind
1: viele, <lacht> viele sehr, sehr gute Fragen. Und ähm, ich finde es auch unglaublich schön, jetzt von Ihnen zurückgespiegelt zu bekommen, dass der Blick ähm, einlädt zu weiteren Reflexionen und dass das ähm, den Horizont vielleicht etwas erweitert. Meiner Meinung nach ist es tatsächlich so, dass... Ähm, die Frage, wie wir mit Tieren umgehen, das ist eine der größten Fragen unter dem Blickwinkel der Gerechtigkeit, die wir in, in der heutigen Zeit haben, ähm, muss, darf und tut sich auch nicht konkurrieren mit anderen, ähm, sage ich jetzt mal, sehr wichtigen Themen, mit anderen marginalisierten Gruppen in diesem Sinne. Ähm, früher war immer, also wie, wenn man sich anschaut, wie hat sich der Tierschutz überhaupt entwickelt, da gibt es. Jahrhunderte zurück gibt es und teilweise sogar Jahrtausende gibt es erste Schritte zum Schutz der Tiere. Ähm, Oft werden Tiere da bereits objektiviert, also Tiere als Mittel zum Zweck. In dem Sinne, dass zum Beispiel mit einem Tier Geld gemacht wird. Ähm, Da gibt es schon den Kodex von Hammurabi, wo man irgendwie jemanden verbietet, irgendwie, die Kuh vom Nachbarn zu schlagen, weil das natürlich den Wert beeinträchtigt, dass die Kuh leidet und so weiter. Und da geht es ja in diesem Fall eigentlich um den Schutz des, des, des ökonomischen Status des Nachbarn und nicht um das Tier selbst. Und so ein bisschen in ähm, jetzt moderneren Zeiten, wie sich das Tierschutzrecht, das Tierschutzgesetz entwickelt hat, ist es ähnlich, man versucht Tiere zu schützen zu einem gewissen Grad. Also es sind vor allem äh, unerlässliche Schmerzen, die man irgendwie ähm, die man vermeiden möchte. Ähm, Dinge wie unnötiges Leiden, das man ausradieren möchte. Aber Schmerzen per se, Leiden per se, das ist Teil des Alltags von Tieren, den sie erleben, sei das in der industriellen Produktion, bei der Versuchstierhaltung, aber auch bei der Heimtierhaltung und weiteren Bereichen. Heute ist es so, dass Tiere mehrheitlich als Objekte Gelten, auch rechtlich gesehen, und das bedeutet, dass sie einen sehr volatilen Status haben. Das heißt, wir können sie ausradieren, ihr Leben ausradieren, wie wir möchten in diesem Sinne, oder? Am am anschaulichsten wohl ist das bei landwirtschaftlich genutzten Tieren, also, dass man Ein Tier einfach ähm, tötet jetzt um um, der Produktion von gewissen ähm, Gegenständen wegen, also sei es Milchfleisch, Leder oder sonst was. Aber auch wenn zum Beispiel, keine Ahnung, ähm, Konjunktur gerade schlecht ist oder der Kalbfleischpreis, der muss wieder hoch. Auch dann kann es sein, dass da tonnenweise Kalbfleisch einfach fortgeworfen wird, um diesen Preis hochzuhalten. Food Waste ist ein großes Thema und so weiter. Und der Objektstatus der Tiere der ist natürlich bei den Versuchstieren genauso groß. Hier sagt man eigentlich auch immer, man darf den Tieren nicht mehr Schmerzen und Leiden zufügen als notwendig für den Tierversuch. Oft ist es trotzdem so, dass die Tiere auch getötet werden, ähm, obwohl vielleicht der Versuch das selbst nicht bedingt, weil es einfach Usus ist in diesem Bereich. Und Nicht zuletzt bei der Heimtierhaltung ist das genauso. Ähm, Bei vielen unserer selbst etabliertesten Rechtsgebieten ist es so, dass ich zum Beispiel, ähm, nehmen wir an, ich habe einen Hund, ich möchte in die Ferien, drei Wochen Seychellen, was immer es ist. Mhm. (lacht) Irgendwie sind die Ferien schon teuer, ja, ich finde da nicht wirklich einen Ferienplatz. Dann denke ich, ja, ich könnte noch im Ausland, das ist sehr teuer, das kann ich vielleicht nicht. Da kann ich rechtlich gesehen zum Tierarzt, zur Tierärztin spazieren gehen und sagen, ich will den Hund nicht mehr, ähm, euthanasieren, den bitte. Mhm. Und das ist rechtlich zulässig. Und das ist dieser volatile Status eben als Objekt des Tieres, ein, ein rechtlicher Schutz, der sehr volatil ist.
0: Können Sie noch mal erklären, also, weil Tiere sind ja juristisch keine Personen, aber sie sind auch keine Sachen. Mhm.
1: Ja, ähm, wenn man das das ist relativ das das hört sich jetzt wirklich paradox an und das ist auch paradox also es gibt diesen in Österreich gibt es diesen Paragraph 285a im ABGB das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch und da steht Tiere sind keine Sachen das ist der erste Satz und das denke ich ist eine wichtige Anerkennung zu sagen ähm, Tiere die sind eben nicht wie ein äh, ein paar Schuhe oder eine Tasse oder keine Ahnung, Laptop, was auch immer ist, mhm. das ist nicht wie ein Heuhaufen oder ähm, auch ein Baum oder sonst was, mhm. sondern das sind lebensfähige und empfindungsfähige Individuen, oft auch mit eigenen Interessen. Und dass das Recht das anerkannt, das ist richtig und wichtig. Jetzt kommt aber ein zweiten Satz und das, der sagt, die für Sachen geltenden Vorschriften sind auf Tiere nur insoweit anzuwenden, als keine abweichenden Regelungen bestehen. Das heißt, man sagt rechtlich, ja du bist keine Sache, aber du bist behandelt wie eine Sache. Und das ist doch etwas, also irgendwie macht man ein Zugeständnis, aber diese Schutzfunktionen, die mit dieser Anerkennung einhergehen würden, die nimmt man gleich wieder weg. Also man lässt die Möglichkeit, es gar nicht aufkommen, dass sich hier aus dieser Anerkennung der Tiere als Nichtsachen normative Konsequenzen ergeben.
0: Aber würde es heißen, also wenn jemand zum Beispiel mein Auto beschädigt, kriege ich ja Schadenersatz und wenn jetzt jemand meinen Hund Beschädigt, würde ich, würde ich dann mehr bekommen, weil das eben quasi höher ist als eine Sache? In vielen
1: Rechtsgebieten schon, weil man auch eine emotionale Beziehung zu diesem Tier hat. Aber das heißt, das
0: Tier ist per se nicht geschützt in diesem Sinne. Es hat keinen eigenständigen Subjektstatus. Es ist, weil also, es mein Eigentum ist. Es hat wieder dieses, weil es mein Objekt ist. Wieder ja. aus, der, aus, der, aus der alten, was Sie am Anfang erwähnt hatten. Mhm. Genau,
1: also das ist eine große Diskussion überhaupt in der Tierethik, Tierrechts, ähm, äh, Wissenschaft. Unter ExpertInnen. Es gibt verschiedene Personen, die sagen, ja, dieser Eigentumsstatus, der ist ja nicht nur schlecht, oder? Dass ich Eigentum begründe an einem Tier, das hat auch protektive Funktionen, dass ich eben auch andere davon ähm, wie ähm, abhalten kann, mein Tier etwas anzutun. Aber das ist natürlich dein, dein Status, in in, in, einer Recht, in einem Rechtssystem ist. Also immer abhängig davon, dass jemand anders sein Eigentumsrecht über dich wahrnimmt. Das ist das erste Problem. Und das zweite Problem ist natürlich, wenn dein Eigentümer, deine Eigentümerin selbst dir Dinge antut, dann kannst du dich kaum dagegen wehren. Und deshalb ist dieser Eigentumsstatus als protektive Funktion für die Tiere einfach verkürzt. Ein weiterer Grund, warum dieser Objekt-Subjekt-Status halt auch so für Diskussionen sorgt, ist, dass wenn wir ähm, etwas genauer hinschauen auf die eigentlich gelebten Beziehungen, die wir zu Tieren haben, dann ist es oft so, dass auf einer interpersonellen Ebene ähm, anerkennen sehr viele Personen ihre Tiere als Subjekte. Das ist ganz Mhm. klar, das ist... Die Tiere, die haben einen Namen, ähm, der ist irgendwie so und so im Charakter. Sie brauchen nur mal irgendwie in den Hundepark zu gehen. Da werden sie zugepflastert mit ähm, Geschichten <lacht> über die Tiere und was sie alles tun und mhm. wie sie sneaky sind und wie sie die Eigentümer selbst äh, reinlegen und was auch immer sie tun. Oder? Das mhm. sind wunderschöne Geschichten über Tiere als Individuum, Tiere als ähm, auch Akteure in einem sozialen Sinn, die die Gesellschaft ähm, mitstrukturieren, die Teil eines, eines Gemeinschaftsgefühls sind, die den die Team schaffen können, eine Familie in einem weiteren Sinn, oder? Und diese interpersonelle, diese individuelle Anerkennung, die widerspiegelt sich einfach nicht auf einer größeren strukturellen Ebene, gerade auch im Recht beispielsweise. Mhm. Ähm, mit dieser Anerkennung diesem ABGB-Paragraph, ähm, den ich da vorhin vorgelesen habe, ist das Problem natürlich einfach, dass wir keinerlei normative Konsequenzen dieser Anerkennung als Nichtsache haben. Das heißt, irgendwo sind Tiere in diesem rechtlichen Limbo, wo man sagt, ja, wir, wir haben die ja schon anerkannt als Nichtsache, wir sind fein raus, es ist alles gut, und aber gleichzeitig sagt man eben gerade und damit sind keinerlei normative Konsequenzen verbunden. Und das ist problematisch in dem Sinne. Viele sagen auch, das ist eigentlich ähm, ähm, hypocritical.
0: Ja, yeah, also heuchlerisch. Also weil man tatsächlich, also weil im Endeffekt kann ich ja was machen. Also wa- Warum warum hat man sie überhaupt zur zu Nichtsache erklärt? Weil dann hat, hat, man hätte sich ja das sparen können im Prinzip.
1: Ja, ja, das wird dem Tierschutzrecht überhaupt oft vorgeworfen. Diese Schönfärberei, diese Schönmalerei. Ähm, oft wird gesagt, zum Beispiel das Tierschutzgesetz, das der Name sagt ja eigentlich schon, Sinn und Zweck sollte es sein, die Tiere zu schützen. Und viele sagen eben, weil dieser Fokus immer auf dieses unnötige Tierleid ist und wir Menschen selbst bestimmen, wann etwas notwendig ist und wann es nicht notwendig ist. Ähm, da begeben wir uns wirklich in problematische Gefilde, weil wir gerade, was zum Beispiel industrielle Tierproduktion angeht, weil wir strukturelle Gewalt an Tieren legitimieren und gleichzeitig sagen, wir schützen die Tiere durch das Tierschutzgesetz. Und hier Mhm. sagen eben viele Expertinnen, das ist eigentlich ein Tiernutzungsgesetz.
0: Ich würde gerne zu dem noch, noch 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 später kommen. Ich wollte noch äh, noch eine Frage, weil wir eben über die 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 Personalisierung, also diese die Hunde, die, die so sneaky sind und so weiter. Auf mhm. welche Weise ähm, dass dass das Recht quasi unterschiedliche Tierarten diskriminiert, weil quasi ein Hund oder eine Katze offenbar mehr Rechte genießt als ein Huhn oder ein Schwein. Also ich kann ein Huhn oder ein Schwein kann ich schlachten zum Verzehr, aber bei einem Hund sind wir zumindest in unserem breiten Graden wäre das wäre das nicht nicht äh, äh, wäre das nicht erlaubt also hängt das damit zusammen dass wir als Menschen unsere Beziehung zu dem Tier diesen diesen Rechtsstatus definiert weil ich weil man begründet okay zu dem habe ich eine emotionale Beziehung aber ich kann ja auch zu einem Huhn oder einem Schwein eine sehr emotionale Beziehung mhm. haben also die sind ja nicht minder also zumindest das Schwein nicht minder intelligent als ein Huhn äh, als ein, als ein Hund
1: ja, und dann die Frage, ob es die Intelligenz ist, die das bestimmen genau, soll. Genau, ich beurte, genau. Ich brauche ja genau, also richtig. Ja. Wenn wir über marginalisierte Gruppen sprechen, das ist natürlich auch eine wichtige Einsicht, dass Intelligenz per se nicht einschlägig ist. Wir haben ja auch keine Grundrechte, weil wir besonders intelligent sind, sondern ähm, mehrheitlich, weil wir vulnerabel sind. Aber wir kommen vielleicht auf diese Frage zurück. Ich, ähm, das ist eine sehr gute Frage. Warum, ähm, warum gibt es überhaupt Unterschiede zwischen den Tieren oder nicht? Ähm, vorgelagert möchte ich vielleicht noch Sagen, das ist durchaus nicht selbstverständlich, dass zum Beispiel ähm, Hunde und Katzen nicht auch ähm, verzehrt werden oder dass das mhm. legitim angeschaut wird, selbst in unseren Breitengraden. Mhm. Es gab eine Diskussion in der Schweiz, ich, ich werde nur ganz kurz anekdotisch darauf eingehen. Ähm, in der Schweiz ist es zulässig auch Hunde und Katzen zu verzehren, solange man das nicht kommerziell anbietet und da gab es eine Story auf Swiss Info, die publiziert da immer auf Englisch auch für Ausland Schweiz innen und so weiter. Ja hat jemand gesagt, ja, er bietet auf seinem Bauernhof so quasi eine Besenbeiz, da bietet er immer wieder Mostbröckli an, das ist so ein getrocknetes Fleisch und äh, da gibt, er war anonym da, oder, aber hat gesagt, ja, da merkt gar niemand, dass das Hund ist, das <lacht> Der ist nicht da, oder. Also einfach zu sagen, das ist jetzt eine abstru- abstruse Geschichte, aber Rechtlich zulässig wäre es, ähm, wenn ich denn die ähm, Schlachtverordnung, die 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 Voraussetzungen erfülle, zum Beispiel puncto Hygiene und puncto vorgängige ähm, Betäubung und so weiter, ist es zulässig, Mhm. dass ich meinen eigenen Hund verzehre in der Schweiz. Also. Genau, ähm, einfach zum Sagen, dass das sind, gerade hier sieht man auch, dass sozial, kulturell wir ähm, einen oft weitergehenden Schutz ähm, hineinlesen in unseren Umgang mit Tieren, als er eigentlich hier ist. Das tun wir einfach automatisch. Aber vielleicht zurückkommen auf diese Unterschiede ähm, unter den
0: unterschiedlichen. das tun wir automatisch, weil wir, weil wir uns als sehr humanistisch begreifen oder, oder warum ja, eben.
1: Also oft als Nation auch begreifen mhm. wir uns als Tierschutznation. Das sieht man auch im Vergleich unter verschiedenen Staaten. Jeder nimmt für sich in Anspruch, für Tiere ein, eine gute Rechtslage geschaffen zu haben. Mhm. Das ist einfach so... Ja, wieder mit diesem Aspekt der Beschönigung. Da liefert eben das Tierschutzgesetz auch in dieser Hinsicht, oder? Ähm, Verfassungsbestimmungen beispielsweise, die haben eine sehr große Funktion in dieser Hinsicht. In der Schweiz beispielsweise schützen wir die Würde des Tieres. Das hört sich unglaublich an, oder? Mhm. Die Würde des Tieres wird geschützt. Luxemburgische Verfassung tut das auch, aber das hat faktisch bisher kaum etwas geändert. Mhm. Okay. Also, vor allem eine beschönigende Funktion bisher.
0: Okay, Entschuldigung, ich habe Sie unterbrochen. Sie wollten, genau, erklären Sie mir die die, die Hierarchie der unterschiedlichen Tierarten, warum sie wie behandelt werden. Es gibt ein interessantes Buch von Melanie Joy, das heißt, warum wir Hunde
1: lieben, Schweine essen und Kühe anziehen. Und sie hat ein wunderbares Eingangsbeispiel. Sie sind eingeladen bei ihrer Freundin. Sie kommen rein. Es riecht wunderbar nach Goulash. Sie ähm, setzen sich zu Tisch, ähm, sie genießen das Gulasch, sie denken, ein so gutes Rezept hatte ich schon lange nicht mehr. Sie müssen unbedingt wissen, wie hat sie das gemacht, was ist da drin und so weiter. Ähm, Vor allem interessiert sie, welche Art Fleisch sie da essen, weil es, keine Ahnung, ich sage jetzt einfach was, so zart, wie es noch nie war. Und dann sagt ihre Freundin, ah ja, das kann ich Ihnen schon sagen, das ist Golden Retriever. (lacht) das Beispiel durch, oder? Und mhm. ähm, ähm, sie sie zeigt auf. Plötzlich stoppt der Appetit. Man kann kaum glauben dass das jetzt Golden Retriever auf dem Tisch ist, dass man das gegessen hat und plötzlich wird das Gulasch, das ähm, bis zu diesem Zeitpunkt als so köstlich wahrgenommen wurde, wird unessbar in diesem Moment. Und das hat natürlich mit diesen unterschiedlichen gesellschaftlich-kulturellen Assoziationen mit Essbarkeit überhaupt zu tun, oder? Ähm, Hunde sind nicht essbar, Kühe sind essbar, Schweine sind essbar und so weiter. Mhm weil wir viele der Tiere halt über ihre Funktion für uns wahrnehmen. Oder wir sprechen beispielsweise von der Milchkuh. Mhm. Und das führt dazu, dass viele Menschen beispielsweise glauben, Kühe geben einfach Milch. Die geben einfach Milch. Das ist ihre Funktion, das tun die. Und dabei wird ausgeblendet, die Kuh, wie wir Menschen auch, die produziert nur dann Milch, wenn sie schwanger war und äh, ein Kalb geboren und ein Junges geboren hat. oder? Und mhm. das muss jedes Jahr geschehen, geschehen damit die Milch fließt. Und das ist vielen Menschen einfach so nicht klar. Oder? Und diese, diese starke Assoziation der Tiere mit ihrer Funktion, die bringt das eben auch mit sich, dass wir über die menschliche Geschichte hinweg gewisse Tiere einfach als, als essbar, als nutzbar anschauen und andere vielleicht weniger. Das beginnt bereits bei der Semantik, ähm, wie wir darüber sprechen. oder? Wir haben bestimmte Begriffe wie überhaupt Fleisch. Wenn, wir, wenn man das, das Wort Fleisch sagt, da kommen gerade äh, vielleicht gastronomische Gelüste auf. Aber wir sprechen zum Beispiel nicht von Tierleiche. Um, das wird das übertrieben angeschaut, obwohl es vielleicht semantisch korrekt wäre. Oder wir sprechen von Milch, wir sagen nicht Nährflüssigkeit von Säugetieren nach Geburt durch Drüsen oder so etwas. Mhm. Um, Carol Adams hat das quasi als Absent Referent um, betitelt und ich werde ganz kurz eine Passage von ihr vorlesen, weil das wirklich um, ein, ein interessantes, interessante Aussagen sind. Behind every meal of meat is an absence, the death of the animal whose place the meat takes. The absent referent is that which separates the meat eater from the animal and the animal from the end product. The function of the absent referent is to keep our meat separated from the idea that she or he was once an animal, to keep the moo or the ba away from the meat, to keep something from being seen as having been someone. And once the existence of meat is disconnected from the existence of an animal who was killed to become that meat, meat becomes unanchored by its original referent the animal, becoming instead a free-floating image used often to reflect women's status as well as animals. And so animals are the absent reference in the act of meat eating. They also become the absent reference in images of women butchered, fragmented or consumable. Um, sie hat natürlich eine feministische perspe- Perspektive hier auf die Problematik, weil sie sagt, es sind vor allem die weiblichen Tiere, die gerade in der landwirtschaftlichen Tierproduktion eben jene sind, die Metaphor und physisch ausradiert werden.
0: Mhm. Ähm,
1: es gibt da unterschiedliche Strömungen in der
0: Tierethik. Ähm, Moment, kann man das in, in, Macht sie da auch äh, zu, also irgendwelche Parallelen zu, zu Menschen?
1: Ja, auf jeden Fall, ja. Also zum Beispiel gerade historisch ähm, die Entwicklung von Frauen als MilchgeberInnen und welche Frauen da wofür auch zwangsweise eingesetzt wurden. Dieser Umgang mit dem Frauenkörper als volatil und vielleicht werden wir noch darauf zu kommen äh, sprechen zu kommen, aber auch die Animalisierung des weiblichen Körpers. Die mhm. Herabsetzung mit Assoziation zum Tier, um mit diesem Körper zu machen, was man möchte. In einer, wie Sie sagen würde, Patriarchie.
0: Ja. also eigentlich ist auch könnte also jetzt ein bisschen vielleicht bei also dieser beschäftigung mit ähm, tierrechten und und tieren also ist schon ist schon sehr stark verlinkt mit jenen auch mit marginalisierten und unterdrückten gruppen
1: ja auf jeden fall wir werden mhm. ja ähm, auf jeden fall das aber dazu kommen wir gleich noch später. Ich wollte Sie nicht unterbrechen
0: zu den Tieren. Ja, ja. ja. Vielleicht
1: einfach noch zum, den Punkt mit den unterschiedlichen Tierarten zu einem Abschluss zu bringen. Es gibt auch verschiedene Strömungen in der Tierethik. Uh, Shwano Sullivan zum Beispiel ist eine australische Forscherin, die hat 2011 ein Buch herausgegeben, Animals Equality and Democracy, wo sie eben sagt, ja, vielleicht müssen wir uns gar nicht immer fragen, wie würde denn der Schutz der Tiere ausschauen, wenn wir ähnliche Schutzmechanismen ihnen auferlegen würden, wie die Menschen heute haben, sondern sie argumentiert eigentlich für eine Gleichstellung der Tiere untereinander, dass zum Beispiel das Schwein einen ähnlichen Schutz erhalten würde wie der Hund. Jetzt einfach übertrieben argumentiert. Mm-hmm. Aber das ist natürlich alles nur relativ und wir haben ja auch gesehen, auch der Hund, eben ich kann den zum Tierarzt bringen, wenn mir die Ferien zu teuer, der Ferienplatz zu teuer wird. Also auch das ist unglaublich volatil.
0: Mm-hmm. Ich ähm, Ich, ich, also Sie haben es vorher schon angesprochen, ähm, was diese Heucheleien, Scheinheiligkeit, äh, dieser, dieser eigentlich nicht des Tierschutzes, sondern des Tiernutzungsrechte angeht. Also weil ich mich oft gefragt habe, wenn immer manche seltsamen Diskussionen aufgetaucht sind, beispielsweise, die unglaublich skandalös waren, dass man beispielsweise keine sexuellen Handlungen an Tieren vollziehen darf, aber man darf sie gleichzeitig töten und in der gesamte Tierschutz, man, es wird es wird ähm, permanent im Gesetz irgendwie äh, thematisiert, dass man sie nicht quälen darf und dass man auf ihre korrekte Haltung achten muss. Mhm. aber Und ich dachte, okay, ist das nur, da, ist, da, ist ist der da Endzweck dafür nur, dass man dann halt glückliche Schweine und Rinde hat, die weniger Stresshormone aussenden, damit man dann zarteres Fleisch hat am Ende des Tages. Weil mhm. am Ende des Tages bringe ich sie ja trotzdem um. Es spielt ja keine Rolle, also blöd gesagt, wie ich sie töte, wenn sie am Ende... Doch nur sterben.
1: Ja, und oft sterben sie halt sehr jung, oder? Das ist vielleicht auch noch ein Punkt. Gerade in der Tiernutzungsindustrie ist es so, dass ähm, zum Beispiel Hühner bei nach wenigen Wochen bereits, viele der Tiere sind sogenannte Teenies oder noch Kinder, wenn sie überhaupt, also wenn man das so als analog in den Altersstufen denkt, wenn sie ins Schlachthaus geführt werden. Mhm. Ähm, vielleicht ganz kurz ähm, noch zurück zu der Frage der sexuellen Handlung und Tieren. Das ist im Übrigen auch nicht.
0: Ähm, also in, so, in der Schweiz ist es wieder erlaubt, kann das sein? Nein.
1: <lacht> Die Schweiz im Gegenteil hat hier <lacht> auch, äh, wenn sie genau die Schweizer Bestimmungen anschaut, dann verbietet das sogar äh, sexuelle Gedanken im Umgang mit Tieren. Wie auch immer das dann gehandhabt wie wird. Wie wird das gehandhabt? Ja, okay. Eine solche Bestimmung. Aber einfach zum Sagen, ähm, das ist, viele denken, die initiale Reaktion, die viele von uns haben, darauf ist natürlich, oh, das geht gar nicht, das ist völlig abstrus, wie kommt jemand überhaupt auf diese Idee? Mhm. Das ist aber tatsächlich etwas, was doch relativ verbreitet ist. Es gibt so einen Kinsey-Report und der hat herausgefunden, dass bereits 8% der Männer und 3,6% der befragten Frauen schon einmal sexuelle Interaktionen mit Tieren hatten im weiteren Sinne. Und eben rechtlich gesehen ist das teilweise erlaubt, Zu einem gewissen Grad, da gibt es auch eine thriving äh, quasi Sex-Community mit Tieren, Personen, die eigene Homepages aufgestellt haben und sagen, sie befinden sich in einer Beziehung mit ihren Hündinnen zum Beispiel und sie möchten, dass diese Beziehung anerkannt wird. in Österreich ist es so, dass es eben verboten ist, einem Tier ungerechtfertigt Schmerzen, schäden und so weiter zuzufügen oder es in schwere Angst zu versetzen. Und ähm verbietet dann daraufhin eben auch, dass man geschlechtliche Handlungen an einem Tier vollzieht. Und jetzt ist die Frage, was ist überhaupt eine geschlechtliche Handlung? Früher war es beispielsweise so, dass eben nur geschlechtliche Handlungen verboten waren, wenn diese zu erheblichen Verletzungen von Tieren führten. Das ist nicht unoft der Fall, also zum Beispiel innere Blutungen oder irgendwie Organausfall oder wie auch immer. Mhm. Das ist aber langsam ausgeweitet worden in vielen Unternehmen breiten äh, Breitengraden, wo man sagt, doch, auch wenn das nicht erhebliche Verletzungen sind, dann muss das Tier vor einer solchen Handlung geschützt werden, also ein Schutz zugunsten
0: des Tieres. Aber Ihre Frage war ja, warum Töten überhaupt ähm, erlaubt aber ist, also, äh, aber da also, aber ko- es ist nicht so, es hat schon eine moralische Komponente dahinter.
1: Darauf möchte ich zu sprechen kommen. Es geht eigentlich, ähm, wenn wir von Sophie Lee ähm, äh, sexuellen Handlungen mit Tieren sprechen, sprechen wir nicht einfach nur von Tierquälerei. Es geht um ein moralisches Verhältnis, auch unter uns Menschen, als guter Mensch oder auch diese Vorstellung, dass ähm, gewisse gesellschaftliche Werte verkommen könnten, mhm. wenn wir uns in mit, mit, mit solchen Handlungen mit Tieren quasi ähm, diese zulassen. Das hat natürlich auch eine stark religiöse Komponente, zumindest historisch, mhm. äh, achtet, aber es geht da vor allem um moralische Vorstellung, dass man sagt, das ist nicht erlaubt. Der Blick ist nicht primär auf das Tier, wo man sagt, ja, du Tier, ich, ich, ich formuliere es jetzt mal überspitzt, du Tier, was wäre denn schlimmer für dich, eine sexuelle Handlung oder getötet zu werden ähm, und ba- basierend darauf, dass man dann einen rechtlichen Schutz ähm, aufstellt, oder, sondern der Fokus ist auch hier wieder auf den
0: Mensch. Mhm, mhm. Okay, also generell, Wir sprechen eher dann in dem diesen ganzen Tierschutzgesetzen über wie über die Tötungsmethoden, aber nicht per se, ob das Töten okay ist oder nicht.
1: Nein, überhaupt nicht. Und sogar wenn man das anschaut, selbst die Tötungsmethoden sind höchst problematisch. Oder wir haben auch hier vielleicht, wenn ich wenn ich hier ganz kurz ausholen darf, ähm, es ist ja oft beispielsweise so, dass die Schächtung der Tiere verboten wurde historisch bei uns. Ähm, Es gibt verschiedene Staaten, die das immer noch so tun. Also die Schlachtung von Tieren ohne vorgängige Betäubung nach insbesondere religiösen, rituellen Vorstellungen. Das sind vor allem jüdische und muslimische Glaubensgemeinschaften, die so ihre Tiere... Ähm, schlachten vor dem Verzehr. Und das Problem mit diesen Bestimmungen sind, dass sie natürlich stark antisemitische und antimuslimische ähm, Motivationen haben, dass es überhaupt da, dazu gekommen ist. Ähm, aus Oft hat man, also nicht oft, jahrhundertelang hat man argumentiert, dass das eben zum Schutz der Tiere ist und dass es absolut grausam sei, die Tiere so zu behandeln eine wissenschaftliche Studie dazu in diesem Sinn, die das wirklich verglichen hat, was ist schmerzhafter, die, Schachtung, die, Schlecht, die Schlachtung oder die Schächtung, gab es bis 2009 nicht. Da gab es einen ein Special Focus in einem australischen Journal, der das genauer angeschaut hat, aber man hat nie die wissenschaftliche Werte angeschaut, was verursacht denn wirklich mehr Schmerzen beim Tier, das eine oder das andere. Ähm, in, insbesondere interessant ist das, weil unsere Betäubungsmethoden, äh, zum Beispiel Bolzenschuss, ähm, Elektroschock und so weiter, Vergasung, das sind so die üblichen bekannten, ähm, die wurden nie oder selten auch auf ihre ähm, Wirksamkeit mit. Blick auf die Schmerzausschaltung der Tiere analysiert. Und historisch hat sich das dermaßen entwickelt, dass im Rahmen der Industrialisierung, wo die großen Schlachthöfe aufkamen, da war es vor allem eine Frage des zeitlichen Managements und auch des Schutzes der ähm, ArbeitnehmerInnen. Also, da es auch interessante Bücher aus den 1920er. Ähm, Jungle ist eines, ähm, wo, jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein, aber dieser Autor hat wirklich auch die Missstände in den Schlachthöfen von Chicago aufgebracht und gezeigt, wie gefährlich das ist für die Schlachthofmitarbeiterinnen in diesem Kontext. Und die Betäubung, die hat, die ist in diesem, in diesem Feld ist das aufgekommen als etwas, dass das Tier immobilisiert. Es geht darum, dass dich eine ähm, eintönige Kuh nicht ähm, ja nicht tritt einfach ähm, ja, ja. oder trampelt oder dir irgendwie ähm, dich verletzt und es geht darum, dieses Tier zu immobilisieren und es geht nicht primär eigentlich um die Schmerzausschaltung beim Tier selbst. Dasselbe ist bei den Elektroschocks und bei der Vergasung und so weiter ist das der Fall. Und in diesem Kontext, glaube ich, gilt es auch, dass wir einen ehrlicheren Umgang überhaupt mit den Tötungsmethoden
0: aufbauen. Und also das die in Wirklichkeit nur zur Erleichterung der Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter eigentlich...
1: Ja, es ist ja nicht so. Okay. Also stellen Sie sich vor, wenn jetzt ähm, ich habe selbst zwei Hunde, oder und nehmen wir an, die wären schwer krank und mein Tierarzt, meine Tierärztin sagt mir, ähm, dass also ich kann da kaum zuschauen. Wir müssen dem jetzt ein Ende setzen, oder? Ich würde ja nie auf die Idee kommen, bei meinem Hund ähm, irgendwie äh, einen Elektroschock anzuwenden oder ähm, CO2-Vergasung in Betracht zu ziehen, sondern wir haben weitaus humanere Methoden, die wir eben bei landwirtschaftlich genutzten Tieren beispielsweise nicht anwenden. Und da stellt sich dann schon die Frage, geht es wirklich um das Tier selbst in diesem Moment oder nicht? Mhm. Und gleichzeitig dürfen wir bei diesen Diskussionen dann eben nicht aus dem Blick ähm, verlieren, dass es immer noch das Leben ist. Und dass selbst wenn wir in einer idealen Welt die humanste ähm, Tötungs- und Betäubungsmethode ähm, erfinden und anwenden könnte, ob das dann auch in Ordnung ist, jemandem das Leben auszulöschen, der oft, Tiere ein sehr starkes Bedürfnis zu leben und sich zu manifestieren in der Welt, also ob das
0: dann äh, gerechtfertigt ist oder nicht. Mhm. Weil, das würde auch passen eben zu meiner, zu meiner nächsten Frage, weil Sie eben in Ihren Vorträgen, ähm, eben auch sehr viele Konzepte von Philosophen präsentiert haben, die halt auch von Bürgerrechten für Tiere sprechen und eben so ein gleichberechtigtes Nebeneinander, so also auch dieses, ein bisschen dieses posthumanistische Weltbild, wo eben der Mensch nicht mehr im Zentrum der Weltbetrachtung steht und quasi privilegiert ist gegenüber den anderen Lebewesen, mhm. sondern gleichberechtigt ist und was das, also was das im, Ende, also jetzt, wenn wir in diese Utopie oder für andere für andere wahrscheinlich eine Dystopie da weiterdenken würden, was das dann heißt, also heißt das dann, dass wir dann alle zu Veganen werden müssen, weil eigentlich eben wir klauen ja den 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 Kälbern die Milch äh, und ähm, wir wir töten wir töten unsere quasi Mitlebewesen, unsere Mitbürger, wie das ausschauen kann dann eigentlich. Also können können wir in so einer Welt eigentlich noch wirklich äh, ehrlichen Herzens weiter Tiere töten? Auch das ist ein großer
1: Diskussionspunkt in der Tierethik im Bereich Tierrechte. Ähm, Es gibt sehr, sehr viele ExpertInnen, die sagen, ja, erstens mal ganz, ganz wichtig, dass Tiere Grundrechte haben. Das heißt, eine rechtliche Basis, die ihnen ähm, garantiert, ähm, jedem gegenüber, dass man eben nicht in seinen unmittelbarsten und fundamentalsten Interessen am der physischen Integrität und der psychischen Integrität, dass man dort verletzt wird. Und das, ähm, wie man das genau anwendet und was das bedeutet, das ist eben umstritten. Ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig zu sagen, dass so der Umgang, wie wir ihn heute pflegen mit Tieren, der wäre natürlich nicht mehr möglich. Industrielle Tierproduktion selbst, biologische Tierproduktion, gerade um den Bestehend, um die bestehende Nachfrage nach diesen Tierprodukten zu stillen, das wäre so nicht möglich. Ähm, das vielleicht dazu. Ähm, da kann man sagen, ja, das, das verl- verlangt von uns ja als Gesellschaft unglaublich viel. Das ist quasi eine Aufopferung und warum sollten wir das tun? Wir haben es bisher immer anders gemacht. Es ging auch. Ähm, wir hören ja die Tiere nicht schreien, der Schlachthof, der ist weit weg, mhm. die Tiere sprechen nicht mit uns und die paar Tierethikerinnen, Tierrechtler, Veganerinnen und so weiter, die können wir weiterhin etwas ausblenden. Ähm, vielleicht werden wir später noch darauf zurückkommen, aber es ist eben nicht nur eine Frage der Tierethik und des Tierrechts, sondern es ist auch eine Frage des Umweltrechts, des Klimarechts. Es ist eine Frage der ähm, ja nachhaltigen
0: Pflege eines Planeten. Und und aber so ja, m-hmm. gibt es, weil ich aber diese diese Konzepte von Bürgerrecht, also weil es klang es klang für mich so extrem utopisch und, und eben so, so eben auch, wo Sie immer gesprochen haben von Arbeitnehmerrechten, also dass Tiere auch Pensionen kriegen können und auch Löhne und das, das gibt es ja in Realität bereits in einigen Ländern in einer ja, gewissen sicher. Form.
1: Das hat wieder mit diesem kulturellen Umgang mit Tieren zu tun. Stellen Sie sich einen Lastesel beispielsweise vor, ähm, der irgendwo in ähm, Südamerika, Indien, was immer Sie wollen, der tagtäglich da zum Beispiel ähm, Backsteine. Erschleppt. Der verrichtet in einem weiteren Sinne Arbeit, sagt man so, in, in, im Bereich Animal Labor, diese Diskussion. Und dann ähm, stellt sich die Frage, hat der, jetzt gerade im Vergleich zu sogenannten nicht arbeitenden Tiere, Tieren, hat der Anspruch auf bestimmte Arbeitnehmerrechte? Sollte es dem Esel vergönnt sein, pensioniert zu werden an einem gewissen Punkt. Hat er Anspruch auf einen Lohn? Wie schaut es aus beim Schutz im Rahmen der Arbeit? Gibt es da besonderen Schutz, den es zu wahren gilt? Hat er irgendwie Anspruch auf Zugang zu einer Krankenkasse und so weiter? Das sind solche Dinge, die da diskutiert werden. Und die, dieses Konzept des, des Working Animals, das kann man auch natürlich ausweiten auf viel, viel mehr, oder? Tiere, die zum Beispiel assistieren bei einer Therapie. Pferd ist da ein typisches Beispiel. Denken Sie auch an Blindenhunde oder selbst meine Hunde, die ich habe, die quasi emotionale Arbeit leisten, damit ich, damit es mir gut geht. Oder mhm. Sie können selbst an Kühe, Schweine, Hühner denken, die im weiteren Sinne metabolische Arbeit leisten. Und da stellt sich dann eben die Frage, wäre das vielleicht ein ähm, praktikableres Mittel, um Rechte für Tiere einzuführen, weil der der Anspruch oder die Forderung nach den Grundrechten, der ist wichtig und da sind sich alle einig, der ist notwendig, aber das ist ein Riesenschritt für die Gesellschaft, oder? Weil der so, weil dermaßen viele faktische Konsequenzen daran gebunden sind. Und da schaut man eben an: Ist dieser diese Begriff der Arbeitnehmerrechte für Tiere, ist das etwas, wo man hier langsam ähm, die Gesellschaft an die Idee von Rechten für Tiere, Rechte für Tiere heranführen kann? ohne dass sie gerade das Gefühl haben müssen
0: ähm, jetzt wird die ganze Welt umgekrempelt. Aber gibt es gibt ja Beispiele. können Sie mir, also gibt es also ich glaube ich habe es ja in Nottingham erwähnt, oder wo, wo Spürhunde oder Polizeihunde äh, Pensionen bekommen und auch als öffentlich bedienstete gelten, gibt es da Erfahrungswerte, also w- wie sich das dann in der Praxis auswirkt? Also die kriegen glaube ich 500 äh, Euro oder so Pension.
1: Die kriegen da definitiv Pension, das wurde eingeführt quasi als Anerkennung eben diese, diese, die, die, der Arbeit die die Tiere leisten, auch mit Blick auf, es sollte ihnen nicht vergönnt sein, ähm, quasi einen ruhigen Lebensabend ähm, zu erleben. Auch im Rahmen der Military Dogs ist das immer wieder eine Diskussion. Zum Beispiel die US-amerikanische Gesetzgebung, die hat nicht erlaubt, teilweise, dass man Hunde, die im Einsatz in Irak, Iran waren, dass man diese mit nach Hause nimmt. Die wurden da ähm, verkauft mehrheitlich oder die wurden auch geschlachtet und so weiter und da kam eine unglaubliche Solidarität auch auf seitens jener Personen im Militär, die mit diesen Hunden gearbeitet haben und das ist bei der Polizei nicht unähnlich diese Idee, man ist ein Arbeitsteam, man sitzt mhm. gemeinsam in diesem Boot und will nicht heißen man hat da jenste arbeitnehmerrechte auf diese tiere angewendet oder anerkannt sondern das ist eben eine graduelle entwicklung wo man wo man anerkennen kann da ist das mal die pension da ist es überhaupt die frage äh, der adoptionsfähigkeit dann aber auch die frage ähm, nach Erholung nach der Arbeit, wie lange darf man ein Tier einsetzen? Ähm, wann und wie sollte es sich erholen können und so weiter? Also diese graduelle Entwicklung, die wir am anschauen sind. Das ist mhm. ein sehr sehr spannendes Thema.
0: Und auch wer kriegt dann aber die Pension? Entschuldigung, also wird dann mein Besitzer die Pension kriegen oder, oder wie? Oder ist, gibt es so eine Art?
1: ähm für den Hund, ja. ja wenn der Besitzer wechselt, dann dann ist es wiederum anders. Ja vielleicht noch zurückkommen zu diesen Bürgerrechten. Sie haben gesagt, das, das, dass hört sich sehr utopisch an. Ich bin immer wieder etwas konsterniert, wenn ich das höre, obwohl ich weiß, dass sich das utopisch anhört. Aber ich bin schon lange in dem Diskurs irgendwie mittendrin und das ist für mich so die logische Konsequenz. Ähm, die Idee der Bürgerrechte für Tiere, das kommt eigentlich von Sue Donaldson und äh, Will Kimlicker mit einem Buch, das sie 2011 publiziert hatten. So heißt das. Und sie sagen, über diese Grundrechte hinaus, die einen wirklich nur die fundamentalsten Interessen schützen, sollten Tiere relationale Rechte haben. Und auch wir Menschen, wir genießen unterschiedliche relationale Rechte. Wir haben zum Beispiel Bürgerrechte, politische Rechte wie Wahl- und Abstimmungsfreiheit, äh, Unsere Interessen werden berücksichtigt, wenn das Gemeinwohl bestimmt werden. Wir haben auch Einwohnerrechte, zum Beispiel das Recht auf Aufenthalt, das Recht auf Arbeit. Wir haben auch ähm, auch Fremde haben Rechte, zum Beispiel das Recht auf einen temporären Aufenthalt. Und diese drei Kategorien, die wenden eben Donaldson und Kim Licka auch auf Tiere an. Sie sagen Domestizierte Tiere, die sollten Bürgerrechte haben. Und dann gibt es Grenzgängertiere. Das sind so Tiere, die zwischen der Gesellschaft dem gesellschaftlichen Leben und der Naturleben, wie zum Beispiel Igel, äh, Füchse, Rehe und so weiter, die sollten Einwohnerrechte haben und dann ganz wilde Tiere, die sollten souveräne Rechte haben. Also Souveränität genießen. das, so, das sollten wir uns Menschen uns komplett rausziehen. Und ganz wichtig, das sind keine Metaphern, also das ist nicht einfach nur etwas, ähm, was semantisch metaphorisch Sinne gibt, sondern ähm, Donaldson und Kimlikar argumentieren basierend darauf wirklich ähm, für einen besseren Schutz und Bürgerrechte unter anderem für domestizierte Tiere. Ähm, jetzt Frage, warum brauchen das Tiere überhaupt? Und das da, da beginnt es ja schon mit dieser Idee der Utopie, oder? In der Tierethik ähm, wird und vor allem, auch, Entschuldigung,
0: wie es umsetzbar ist auch, also ja okay, Entschuldigung.
1: Naja na ja, auf jeden Fall. In der Tierethik wurde lange argumentiert, ja wir sind so grausam im Umgang mit Tieren. Eigentlich würden wir den Tieren einen Gefallen tun, wenn wir sicherstellen, dass sie erst gar nicht mehr aufs Le- ins Leben treten. Also man hat gesagt zum Beispiel landwirtschaftliche Produktion, da werden die meisten Tiere werden halt gezüchtet oder also spezifisch überhaupt ähm, in diese Welt gebracht, um genutzt zu werden. Und mhm. Hier hatten verschiedene Autorinnen in der Vergangenheit argumentiert für den sogenannten Abolitionismus. Das ist angelehnt auch an die Diskussion im Rahmen ähm, menschlich marginalisierter Gruppen und ähm, haben gesagt, ja, man sollte eben den Umgang mit den Tieren völlig abschaffen. Ähm, diese Tiere, die sollten eben graduell aussterben, das, das wäre dann gerecht, oder? Und dann also Kimlicka sagen halt, ähm, ja erstens einmal ist ganz wichtig anzuerkennen, ja viele unsere Beziehungen mit ihnen sind tatsächlich und hauptsächlich durch Zwang gekennzeichnet und auch moralisch verwerflich, sei so, das erzwungene Arbeit, äh, die Zucht, die Tötung und so weiter. Aber sie sagen, diese diese Ungerechtigkeiten, die werden eben nicht gerecht, indem wir das indem wir die Tiere einfach abschaffen. Das ist, sie ziehen da eine Analogie zur Sklaverei und sagen, das ist eine der größten historischen Ungerechtigkeiten, die wir je anderen angetan haben. Aber das wird nicht gerecht, indem wir einfach zum Beispiel diese Personen, denen Lebensrecht absprechen würden. Das wäre überhaupt nicht gerecht, sondern im Gegenteil, das würden neue Ungerechtigkeiten schaffen. Und diese Analogie, die wenden sie eben auf Tiere an und sagen, auch Tiere haben ein Recht darauf, in dieser Welt zu leben. Auch Tiere haben ein Recht darauf, in einer gerechten Beziehung mit uns zu leben. Und nicht einfach nur ausradiert zu werden, weil von uns eine Gefahr ausgeht, oder? Weil die mhm. Tiere selbst, die die stellen keine solche Gefahr in diesem Sinne dar. Ähm, Quasi wir haben sie in unsere Gesellschaft gebracht, auch historisch mit der Domestizierung und so weiter und schulden ihnen deshalb eine Mitgliedschaft durch Staatsbürgerschaft. Mhm. Jetzt Frage, wie positioniert sich diese Staatsbürgerschaft überhaupt? Das ist eigentlich ein Konzept, das basiert auf Kooperation und Interaktion mit Tieren. Ähm, Donaldson und kimliker sagen, ja, das ist das dass, ähm, Es geht um eine Vertrauensbeziehung mit den Tieren. Es geht darum, dass die Tiere mit uns und wir mit ihnen ähm, gegenseitig kommunizieren. Wir haben eine Bereitschaft zur Eingehung sozial bedeutsamer Beziehungen miteinander. Es ist eine gegenseitige Kommunikation. Es ist auch eine Anerkennung einer gegenseitigen Abhängigkeit. oder? Ähm, wir sind auf Tiere angewiesen und umgekehrt. Und dass man sagt, ja, nur weil jetzt die Kuh vielleicht nicht lebensfähig wäre in der Wildnis oder das Schwein oder das Huhn und so weiter heißt eben nicht, dass wir nicht auch ähm, die Pflicht haben uns um sie zu kümmern, oder weil diese Abhängigkeit, das ist nicht etwas negatives, das ist nicht per se schädlich, unnatürlich oder niedrigend, sondern mit dieser Abhängigkeit muss gesund umgegangen werden. Auch wir Menschen sind in unterschiedlichen Stadien unseres Lebens sind wir nicht unbedingt ähm, super unabhängig und da ziehen sie eben die Parallele von der feministischen Theorie und auch von der Disability Studies.
0: Aber, aber wie find, würde eine Art von zusammen, also dadurch, dass wir mit Tieren nicht kommunizieren können oder dass sie ihren Unmut nicht äußern können oder quasi sich selbst einbringen können oder partizipieren können in dem Sinn, dass, dass wir es verstehen, also da, 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 da kriege ich einen Hirnknoten? Ja, nein,
1: das ist ein super Punkt, weil ähm, viele in der Tierethik sehen das eben genau umgekehrt. Ähm, Tiere können durchaus kommunizieren. Sie sind durchaus in der Lage, ihren Unmut auszudrücken. Sie sind in der Lage, ihre Präferenzen auszudrücken. Sie tun das auf weitaus subtilere Art und Weise, als wir das tun. Oder Sie und ich, wir sprechen jetzt miteinander, aber die verbale Kommunikation, die zwischen uns stattfindet, das ist... Ähm, keine 5% der Kommunikation, die normalerweise unter uns stattfinden würde. Also 25% mhm. der menschlichen Kommunikation ist auch nonverbal. Und da gibt es eine sogenannte, die Linse, eine Embodied Communication, also eine verkörperten Kommunikation. Das sehen wir, wenn ähm, eine Kuh aus dem Schlachthof rennt, wenn sie Mut, wenn sie sich zurückzieht, wenn sie mit den Augen dreht, wenn sie Angst ausdrückt. Ähm, das sehen wir, wenn der Hund nicht an der Leine gehen will, sich sperrt, stehen bleibt. Wir sehen das, ähm, wenn ein Schwein auf sie zukommt und sich interessiert für sie und sie beginnt abzuriechen und so weiter. Das sind alles Ausdrücke eines sich Manifestierens in der Welt. Das mhm. ist alles Ausdruck einer, ähm, ich möchte jetzt dies, das möchte ich nicht, das interessiert mich und so weiter. Das sind Definitiv Manifestation von Autonomie in diesem weiteren Sinne. Und jetzt basierend auf dieser Staatsbürgerschaft argumentieren Donaldson und Kimbleka eben so quasi für drei Pfeile. Erstens einmal Schutz für diese ähm, Bürger, für diese domestizierten Tiere. Das sind eben Grundrechte auf Leben und Freiheit. Das ist der Anspruch auf Schutz durch Gesetz, also eben ein rechtlicher Schutz. Dann Nennen Sie das Provision oder Fürsorge, das sind beispielsweise soziale Rechte, Anspruch auch auf öffentliche Schutzmaßnahmen, zum Beispiel dass Rettungsdienste sich auch für die Tiere einsetzen, und das ist heute ja oft der Fall, denken Sie an die Feuerwehr, die die Katze vom Baum holt. Und dann eben der dritte Pfeiler, das ist die Partizipation respektive Beteiligung. Es geht eben um die Berücksichtigung der Tiere und ihre Interessen in der Erfüllung öffentlicher Aufgaben. Es ist ein Mitspracherecht, dass sie sagen, dass Tiere haben sollten bei der Gestaltung der Gesellschaft in politischen Formen. Die Gestaltung des öffentlichen Raums, Sozialisierung, Mobilität, Fortpflanzung, medizinische Versorgung, Ernährung und so weiter. Und da sollten Tiere eine Stimme Haben.
0: Genau, und da wird es wieder schwierig in meinem Kopf, (lacht) wie das dann aussehen würde.
1: Ja, aber warum wird es schwierig? Weil wir uns diese Fragen bisher einfach als Gesellschaft nicht gestellt haben. Wir Mhm. haben uns bisher als Gesellschaft auch in in der Aussetzung des Tierschutzgesetzes, haben wir uns nie gefragt, was wollen denn die Tiere überhaupt? Und Mhm. es kann nicht sein, dass wir uns über zwei Jahre oder meinetwegen seit 2011 fragen, was wollen denn Tiere und plötzlich haben wir diese Methodik. Vielleicht noch anschließend darauf möchte ich sagen, wir haben auch, ich, ich war selbst, als ich in den USA und Kanada tätig war, haben wir eine, eine Methodik entwickelt, um eben solche Dinge zu eruieren. Ähm, das nennt sich eine Multispecies Ethnography oder Multispecies Political Ethnography, also eine ähm, Multispecies politische Ethnographie. Um, wir waren auf einem Schlachthof, äh, Schlachthof, Entschuldigung, Gnadenhof in Vermont. Das ist ein auch auf basierend von feministischen Einflüssen geprägten Gnadenhof von Personen, die dort arbeiten. Die haben einen Gnadenhof, gebildet mit Tieren, die sie vom Schlachthof gerettet haben oder Tieren, die sie ähm, nach einem Versuch von von der Tötung wahren konnten und so weiter. Da gibt es es gibt Schweine, es gibt Enten, es gibt Alpakas, es gibt Kühe, es gibt Tauben, es gibt Hühner, es gibt ähm, Hunde, es gibt ähm, es gibt alles mögliche an Tieren und die leben mehrheitlich alle ähm, Miteinander. Also, da gibt es keine großen Grenzen und so weiter, außer von den größeren Kühen. Und das sind dann sogenannte Holstein-Cows, also wirklich sehr, sehr große Tiere, die leben oben, oberhalb am Gnadenhof relativ autonom. Jetzt diese Multispecies Ethnography, da geht es eigentlich darum, wie kann man durch die Beobachtung der Tiere und vielleicht auch gezieltes Fragestellen im Sinne von, man stellt ihnen verschiedene Optionen zur Verfügung und so weiter. Man, ähm, wechselt äh, den zaun in eine andere richtung man schaut wollen sie eine beziehung zu tieren ähm, oder zu menschen oder lieber nicht ziehen sie sich da eher zurück dass man eine methodik beginnt zu entwickeln um solche fragen zu beantworten
0: können sie da noch ein paar konkretere beispiele geben damit man sich das ein bisschen besser vorstellen kann wie wie das aussehen könnte wenn wenn man richtig aus de, aus den aus dem verhalten quasi dann schließen kann, was das Tier will und dann aus dem quasi eine politische Mitsprache konstruieren kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Also zum Beispiel überhaupt die Aufstellung von Zäunen ist ein, ein großes Politikum, auch im Rahmen dieses Gnadenhofs. Wo geht dieser Zaun durch? Was bedeutet das für die Tiere? Da gibt es beispielsweise immer wieder sogenannte Roosters, ähm, also Hähne, die wollen nach einer Zeit, wo sie sich quasi ähm, eingefunden haben im Gnadenhof, wollen sie gehen. Dann beginnen sie zu nesten in, in verschiedenen Bäumen und gehen dann langsam raus. Und das ist ganz klar eine Wahl. Ich, ich verlasse diesen Gnadenhof. Und dann ist die Frage, wie kann man das sicherstellen, ohne dass beispielsweise der Nachbar dann diesen diesen Hahn schießen geht. Das, das wäre so ein konkretes Beispiel, wo der Hahn ganz klar sagt, ich möchte leben, aber ich möchte in diese Richtung gehen. Oder dann eben mit den mit den ähm, ehemaligen äh, für verschiedene Zwecke genutzten Kühen oberhalb des Gnadenhofs. Die wollen im weiteren Sinne keine gelebte Beziehung mit Menschen, in dem Sinne, dass sie ihnen täglich nah sind. Die sind eben mehrheitlich autonom. Da wird jeden Tag wird neues Heuer aufgetragen. Das, es gibt große Felder da oben. Und das hat sich so ein ähm, Gespielt in diese Community, dass diese Kühe, wenn irgendwas ist, ähm, eine Kuh kommt meistens runter zum Tor und dann weiß sie ganz genau, es stimmt was nicht. Beispielsweise geht es einer Kuh nicht gut oder er braucht Medizin und so weiter. Also das ist auch eine ein, eine Art und Weise, wie eben diese Tiere kommunizieren, was für eine Art von Beziehungen sie mit diesen Tieren
0: möchten. Also die Kuh kommt runter, wenn sie vom Menschen was will quasi.
1: Genau. Und darüber hinaus sagt eben die Tierethik, oder das nennt sich neu eben auch Tierpolitik, sagt, ähm, wir müssen in den politischen Gremien RepräsentantInnen von Tieren haben, sogenannte ÜbersetzerInnen, die eigentlich die Bedürfnisse von Tieren auf einer politischen Ebene einbringen und auch sich für ihre Interessen stark machen. Mhm. Ähm, Jetzt auch wieder verschiedene Modelle, wie das
0: ähm, bewältigt wird. Aber da passt auch gut dieses Beispiel, also was ich Ihnen äh, vorab noch geschickt hatte. Also, dass eben mit den vier Flüssen, die 2017 in Kolumbien, Neuseeland und Indien als juristische Personen anerkannt worden sind, Dass ja, wo man dann Treuhänder in Neuseeland beispielsweise eingesetzt hat, damit sie die Interessen des Flusses vertreten. Genau. Also das wäre das dann so eine so, so eine Maßnahme, beispielsweise, wo das schon quasi gelebte Praxis ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das gibt ja auch, es gibt verschiedene... Keine Ahnung. Also ich kenne es nur aus dem Klimarecht, gibt es das auch. Es gibt Climate Committees, wo zum Beispiel die Interessen der Natur auch eingebracht werden, die langfristigen Interessen am Klimaschutz und nicht einfach nur Klimaschutz der Menschen wegen, oder? Es ist ein ganz anderer Blick und ich glaube, es ist unglaublich herausfordernd, das politisch so zu gestalten, dass es wirklich auch Gewicht hat. Mhm. Wenn jetzt solche Gremien einfach nur beratende Funktion haben beispielsweise, dann kann das auch wieder einfach nur zu einer Schönfärberei, Färberei, äh, zu einem Rubber Stamping führen, wo man sagt, ja, wir haben ja dieses Komitee, das bringt sich da ein und so weiter. Das muss wirklich auch ähm, Einfluss haben können auf die politischen Entscheidungen. Mhm. Wie,
0: für wie wahrscheinlich halten Sie das, dass, dass wir irgendwann oder auch sehr bald, auch aufgrund der Klimakrise in, in so ein Zeitalter kommen, wo diese Konzepte Realität werden könnten?
1: Ja, die, die sind ja schon Realität in unterschiedlichen Jurisdiktionen. oder mhm. ähm, Bei uns, wir haben einen sehr sage ich jetzt mal ein disconnected Verhältnis zu der Natur und zu Tieren überhaupt. Wir sind Kultur, Tiere sind Natur. Das ist schön getrennt. Die können nicht sprechen. Wir haben da keinen Overlap und so weiter. Aber es gibt natürlich Kulturen, die sind weiters verbundener mit den mit der Natur, mit der Umwelt, mit den auch ja verschiedenen tierlichen Akteuren in in diesem in, in dieser natürlichen Umgebung. Gerade hier sieht man auch Oder lässt man sich inspirieren vom Wissen von Indigenous Peoples oder von ähm, sogenannt ähm, ursprünglich wohnhaften auf verschiedenen äh, Gebietskörpern. Und da sagt man halt, die haben ein weitaus vernünftigeres, langfristiges und holistischeres, also umfassendes Verständnis von unserem Umgang mit der Natur und unserer Rolle auf dieser Erde. Da kommt eben auch diese Idee, dieses post anthropozentrismus auf oder dass man sagt es, es geht eben nicht nur um den Mensch, um den menschen in diesem sinne die ganze umwelt und äh, klimakrise die wir beobachten im moment ist ein starker ein, ein starker faktor der diese diskussion eben mit beeinflusst weil wir weil wir so fokussiert sind auf unsere eigenen interessen Interessen auch oft sehr kurzfristig denken oder wir denken an kurzfristige ökonomische Profite und nicht, was das auch langfristig für den Planeten und nicht zuletzt auch für uns bedeutet.
0: Kann das aber, weil weil, weil ich eben diese, dieser, dieser, dieser Blick sich jetzt auf Tiere, also von Objekten auf Subjekten verändert, dass das es so eine also Kulturkampf ist, jetzt der falsche Ausdruck, aber dass sie sich wehren, dass sie sich irgendwann gegen diese Ungerechtigkeit wehren. Ja, die werden sich schon lange. Ja, ja, also, also, genau, ja. aber halt irgendwann noch darin, also wie in so Science-Fiction-Filmen, dass sie dann irgendwann, also, dass ihnen noch gelingt bis zu einem gewissen Mal. Also, ich meine, einige würden ja fast schon, also die Pandemie so, so interpretieren, als als quasi ein, also,
1: ja. interessant.
0: Also, ich glaube, so ein, so ein
1: organisierter Aufstand, den gibt es nicht in diesem Sinne, aber. Tiere wären sich definitiv auf einer individuellen Ebene in vielerlei Hinsicht. Es gibt ein wirklich spannendes Buch von Jason Tribal, das heißt Animal Resistance. Und der Deskriptiv nimmt einfach unglaublich viele Instanzen auf vor, vor Gänge, wo sich Tiere gewehrt hatten. Zirkuselefanten, die ausbrechen, äh, Schweine, die im, im, im Transporter vom Transporter äh, springen, äh, Kühe, die aus dem Schlachthaus rennen. Also da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Beispiele, wo er das so historisch aufarbeitet, was da passiert ist. Also das ist definitiv da, diese Animal Resistance. Mhm. Äh, ja, die Pandemie, Da ich glaube, das sind viele ähm, ein Teil der Diskurs, des Diskurses gerade zu Beginn der Pandemie war ja, ähm, diese böse Fledermaus, ähm, <lacht> müssen wir jetzt deswegen und das blockiert uns total als Gesellschaft. Dabei, das Tier kann ja gar nichts dafür in diesem Moment, sondern es wurden Dinge mit diesem Tier getan, die dann dazu geführt haben, dass, oder vermutungsweise, dass die Pandemie ausgebrochen ist. Ähm, das ist glaube ich, zuerst mal ganz wichtig, dass man eben diese Tiere nicht äh, verurteilt für etwas, das ihnen wiederum angetan wurde. Ähm, Die Pandemie selbst wäre eine unglaubliche Gelegenheit gewesen, dieses Verhältnis etwas genauer unter die Lupe zu nehmen und auch zu schauen, ja, eben nicht, es ist eben nicht so, dass wir einfach tun und lassen können mit den Tieren, ohne dass es irgendwelche faktische Konsequenzen hat für uns oder diesen Planeten. Wir können es uns kaum leisten, weiterhin so zu tun, als spiele es keine Rolle und eben, dass wir die wenigen Tierethikerinnen, Veganerinnen, Vegetarierinnen und so weiter, dass wir diese einfach ignorieren können, weil die Tiere sind ja still. Das, Das muss man schon anerkennen, das ist eine systematische Entwicklung dieser Distanzierung zum Tier, eben, das, früher wurden Tiere im Dorf geschlachtet, oder? Die werden Mhm. heute in Schlachthöfen geschlachtet, oft riesigen Schlachthöfen, außerhalb der Gesellschaft, die werden auch außerhalb der Gesellschaft, produziert in diesem Sinne. Es wird immer vermehrt Sichtschutz wird aufgebaut. In den USA ist es bereits so, dass es strafbar ist, ein Foto zu machen von einem, von einem Schwein, das auf dem Betonboden ähm, beim, beim, bei einer Farm liegt. Also das, das gibt eine unglaubliche Distanzierung und auch eine Kriminalisierung des Aufdeckens von Tierleid in dieser Hinsicht. Mhm. Das ist einfach wichtig zu anerkennen, dass wir da wohl ein, eine große Tendenz haben, solche Dinge ausblenden zu wollen und uns nicht damit beschäftigen wollen. Und die Pandemie war das Gegenteil. Die hat uns das eigentlich stark vor Augen geführt, dass das eben unglaublich miteinander vernetzt ist und korreliert und dass wir uns daraus nicht hinausreden können im weiteren Sinne.
0: Ich komme schon zum, zum Abschluss unseres Gesprächs und zwar eine ähm, eher persönliche Frage, weil ich mich eben, nachdem ich ihre, ihre Dinge also nachdem ich ihre Aussagen auch verfolgt habe also wie wie sich ihre Forschung auf ihren eigenen Lebensstil auswirkt also ob das eben sie haben sie haben schon erwähnt dass sie zwei Hunde haben ob sie deswegen so also vielleicht auch kein Fleisch essen und auch auch als Forscherin ob ob man sie manchmal komisch anschaut wenn sie eben von von Tieren als als Bürgern sprechen oder oder halt mit diesen mit diesen Konzepten sie konfrontiert ich meine gut sie sind in ihrer eigenen äh, in ihrer, in, in, unter den eigenen ähm, Wissenschaftlerinnen und Experten werden sie ganz normal angesehen, aber jetzt Menschen, die sich nicht so sehr damit beschäftigen.
1: Mm, das ist eine interessante Frage. Ja. Ähm
0: man würde (lacht) meinen ja weil weil ich finde also eben dass das also äh, Tiere als das Vergessene Proletariat zu bezeichnen oder eben sie also wie gesagt eben auch in unserem Laufe unseres Gesprächs also ich immer also einfach permanent parallelen eben zu marginalisierten Gruppen hatte und eigentlich die gleichen Debatten die man dort führte, eigentlich auch für Tiere Mhm. führen kann das also das hat für mich so einen Aha-Effekt einfach und ich könnte mir vorstellen dass das auch von anderen lächerlich gemacht wird oder im schlimmsten also oder auch dass man sagt dass man mit dieser Gleichstellung vielleicht gar das Menschenleben entwertet. Mhm.
1: Ja, ja. Ähm, für, gerade zu diesem Punkt, ähm, da gibt es auch sehr, sehr tolle Forschung dazu. Gerade ähm, in der Politik wird das eben auch immer so angeschaut, wenn man jetzt den Fokus auf den unseren Blick auf die Tiere legt, ähm, dass man dann andere Dinge aus dem Fokus verliert. Dass wenn wir uns um Tiere kümmern, wir uns dann nicht gleichzeitig auch um die Anliegen marginalisierter menschlicher Gruppen kümmern können. Dass sich das konkurriert auf einem, auf einem gewissen Level. Das wurde bisher immer wieder angenommen, das ist eine Intuition, die wir haben. oder Annahme dieser Denkweisen sind, dass, ist das ähm, dass Grundrechte, dass ein stabiler sozialer, politischer und rechtlicher Status wie ein Preis funktioniert. Das ist etwas, das nur ganz, ganz wenige bekommen. Das ist ein enger Kreis, und du, du, du brauchst zu schauen, dass du dort drin bist. Und die anderen musst du schön raushalten, also dass sich das konkurriert auf einem gewissen Level. Und jetzt gibt es ganz spannende neue Forschung, halt eben auch von ähm, ähm, Personen mit ähm, sozialwissenschaftlichem Hintergrund, die eben angeschaut haben, ähm, wenn je eher wir Tieren einen sozialen, einen stabilen sozialen rechtlichen Status zu erkennen, indem wir zum Beispiel argumentieren dafür, dass sie Rechte haben sollen, desto eher sind wir bereit, auch solche Rechte für marginalisierte menschlichen Gruppen aufrechtzuerhalten. Das konkurriert sich nicht und wir verstärken dadurch auch bereits bestehende Grundrechte von Menschen, Grund- und Menschenrechte von Menschen. Also dass sich das gegenseitig verstärkt und eben nicht konkurriert. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir eine viel viel größere Debatte darüber haben müssen und eben diese Intuition versuchen, davon versuchen Abstand zu nehmen, dass sich das zu konkurrieren braucht, oder? Mhm. Ich denke, ist eine der wichtigsten Annahmen. Jetzt mit Blick auf dieses persönliche Element, ähm, ja Holz anfassen. Ich habe da wirklich, ich glaube, ich habe unglaubliches Glück mit meinem akademischen Umfeld. Ich werde sehr respektiert für die arbeit die ich mache ich habe es ähm, selten bis gar nicht erlebt dass ähm, zumindest vor mir <lacht> dass ähm, meine arbeit nicht respektiert wird oder auch nicht ernst genommen wird klar man hat unterschiedliche ansichten man muss nicht mit mir eine meinung sein man, gewisse Dinge, die 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 kann man auch offen lassen, oder? Wie und ob jetzt zum Beispiel diese Bürgerrechte eingeführt werden oder zu welchem Grad, das ist dann nochmals eine zweite Frage. Aber überhaupt diese Auseinandersetzung mit dem Thema und die Offenheit, das anzusprechen, das das, das habe ich in meinem Umfeld, auch unter nicht und Tierrechtlern, TierrechtlerInnen, ähm, sondern auch im breiteren Umfeld. Oder ich bin ja am Institut für Öffentliches Recht, da tun äh, Leute allerlei von äh, Menschenrechten über die, äh, Rechtsphilosophie, über Neutralität des Staates, der Verwaltungsrechtsbegriff, was auch immer, und äh, die sind sehr offen ähm, die solche Konversationen mit mir zu haben und auch interessiert.
0: Okay. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Expertise. Ich habe extrem viel gelernt und den Blick noch viel mehr geweitet. Ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit.
1: Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich. Es war ein wunderbares Gespräch für mich und ich hoffe, wir können das eines Tages weiterführen. Ja, sehr gerne. Danke.
0: Das war es wieder mit ganz offen gesagt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, bewertet uns doch mit 5 Sternen auf euren Podcast-Apps. Merci und auf bald. Missing Link.